0: Estás escuchando Podcast Vares. Ariel Ávila es un analista e investigador muy reconocido. Nos atiende a esta hora. Don Ariel, buenos días.
1: Julio, buenos días a usted y a todas las personas de la mesa. Muchas gracias por su invitación.
0: No, señor. Yo quisiera preguntarle a usted qué sabe de esa denuncia que hace Vargas Lleras sobre la reforma al código electoral colombiano. ...sobre todo eh, en lo que tiene que ver con ofrecimientos de cargos... ...¿tiene usted que por lo general está muy bien dateado de esos mapas de corrupción política... ...si aquí ya podemos tener nombres
1: y partidos? Eh, a ver Julio, nosotros hace dos semanas sacamos el informe... ...y efectivamente la información que nosotros tenemos que fue pública... ...y hasta el momento no ha sido rebatida ni por ningún congresista ni por la registraduría es que se entregaron cargos a dedo de registradores departamentales muchos de ellos fueron removidos para dárselos a clanes políticos sin justa causa es una cosa pues que es ilegal porque el registrador sí puede mover y nombrar gente pero habían varios de ellos que estaban por concurso que no podía mover porque se habían ganado el concurso aún así los movió y a cambio eh, de esos nombramientos se habría presentado el apoyo en el Congreso, como lo dice el senador Barón Cotrino, tan rápidamente, tan ágilmente. Eh, para aprobar ese código electoral que si usted me deja al final quiero hacer una precisión sobre eso a mí eso me parece una aberración institucional ese código electoral Julio César Novoa Fontalvo, eh, registrador del Atlántico del Clan Char de hecho en su discurso le agradeció al Clan Char ni siquiera al registrador a Vega. César Enrique Acuña Vergara del Clan Génico fue candidato al Consejo de Valledupar miembro del Partido Conservador muy cercano al congresista Ape Cuello que es del Clan Génico Your Lady Joaquín Granados Glenn, de, en el Magdalena, muy cercana al senador Eduardo Pulgar, que pues bueno, además ella fue candidata al Consejo. Tenemos Nicolás Daniel Montaño Guerrero, quien fue representante a la Cámara y lo nombran en estos cargos. Y en general, así es, es la información que nosotros tenemos. El, el Estado para Hacer precisión a lo que ayer escribió el, el, el ex vicepresidente Vargas Lleras, el señor Alexander Vega, ha nombrado 1.500 personas, dentro de los cuales se encuentran 31 delegados departamentales, 15 de los cuales reemplazaron a aquellos que entraron por concurso de méritos en el 2008 y 15 que reemplazaron que estaban en provisionalidad y 102 registradores municipales. Además ahí tenemos la lista, 32 auxiliares, etcétera. Entonces lo que nosotros notamos dentro del listado pues para no leérselo todo es que hay una entrega de puestos sensibles en la registraduría como estos delegados departamentales y a cambio pues se nota el apoyo en el Congreso en el Congreso de la República y digo que además esto es el código me parece a mí complicadísimo porque por ejemplo en el artículo 24 eh, básicamente pueden sacar funcionarios por una cosa que se llaman pérdida de confianza hágame el favor qué es eso ¿Pérdida de confianza que es? ¿Que no se le presta un torcido al registrador o algo así? Pues no sé. Entonces, meten ese tipo de artículos que son orangutanes entre todo ese código electoral y por la velocidad en que va, entonces pues nadie se da cuenta. Entonces, eh, es muy preocupante Ariel, lo que nosotros hallamos en esta investigación. Pero
0: hay un detalle que me parece interesante y es esos nombramientos que usted menciona, los nombres que usted nos da, son nombramientos eh, que se han hecho antes de que pase el código electoral ¿cómo consiguió el registrador Vega esas vacantes? porque para que pueda hacer nombramientos tiene que haber vacantes ¿hizo entonces una barrida de las personas que
1: ven a la registraduría
0: justo cuando llegó para empezar a ajustar estos nuevos uh, nombres?
1: es que eso es lo que encuentra en la investigación es que había personas que estaban por concurso de méritos y las removieron del cargo es que ese, ese es lo dramático de esto, no es que no existiera el registrador, no existiera el cargo, o se haya creado, que también de eso encontramos, que se crearon nuevos cargos, pero no es eso, es que en algunos casos es sencillamente gente que estaba, que había entrado por un concurso y la sacaron, y ya, y nombraron un montón de gente. Eh, que esto que les estoy nombrando, por ejemplo, una otra señora, Alida Ordóñez Olmedo, en Putumayo, muy cercana al senador Werner Zambrano, y así sucede, eh, bueno, Liliana Giraldo Gómez de Risaralda, dice nuestra investigación, muy cercano al señor Sami Merec. Entonces lo que nosotros encontramos es que incluso eh, fueron removidas del cargo personas que no tendrían que haber sido removidas del cargo porque lo habían ganado por concurso de méritos, eso es lo, eso es lo más complicado del asunto. Ariel. Y el, el registrador, perdone para complementarle a Juan Pablo, el registrador en el discurso que da de presentación del código electoral, él dice: No, esto fue un código consultado. A mí, por ejemplo, que dice es, que yo soy experto en eso, nunca me invitaron a ninguna reunión de esas, pero. Viajamos por todo el país, pues viajó haciendo todos estos acuerdos políticos. Ese fue seguramente su tal tema de acuerdos y de consensos que logró, porque pues los expertos que yo conozco, muchos de los que trabajan conmigo en esto, me los he encontrado alguna vez en la vida, todos los llamé, a ninguno lo invitaron a ninguna reunión para poder escuchar las críticas a este código electoral.
0: Ariel, es increíble que pues, usted tenga tantas inquietudes sobre este código y ya lo vemos también políticos, pero también es increíble que al mismo tiempo el Consejo de Estado haya estado mmm, apoyando este código desde la su elaboración desde el 24 de agosto del 2020 y ha continuado lo que nos aseguran pe, en permanente diálogo con instituciones durante el trámite legislativo, haciendo observaciones, comentarios, sugerencias a través de su presidente y de otros magistrados y que no esté pasando nada, usted qué sabe de eso?
1: No, el tema con el señor Alexander Vega es que usted sabe que él fue sapicado en el escándalo de Odebrecht, él tiene eh, decenas de minutos, más de doscientos minutos hablando con Otto Bula previo a que el Consejo Nacional Electoral cerrara o dilatara el tema de la investigación por Odebrecht, no hay que olvidar que Alexander Vega fue presidente del CNE. Y desde ese momento él ha sido muy cercano a, a las altas cortes y a varios magistrados. Es algo que nosotros siempre le hemos pedido explicación, que responda por esos más de doscientos minutos hablando con otro bula, que responda por su cercanía con varios magistrados, de los cuales los invitó a viajar en diferentes elecciones cuando él dirigía una ONG antes de ser registrador. Y nada de eso, nosotros no hemos podido nunca tener... Una eh, una respuesta del señor Alexander Vega que se las hemos hecho por escrito y nunca hemos tenido una respuesta, pero digamos eso es de vieja data, eh, su cercanía con las altas cortes y el papel que él cumplió en el Consejo Nacional Electoral, incluso eh, hay una referencia que eh, para favorecer sentencias hubo pago de dinero, una sentencia que salió de su, de, de, su, de su firma, entonces es muy delicado desde el Consejo Nacional Electoral, la pregunta que yo me hago María Camila es una pregunta, es, no, es, no es tanto el código electoral, que es una gran pregunta, sino un señor de estos cómo llega a ser registrador o sea, yo no, eso no lo entiendo todavía en Colombia, pues, una persona con todos esos cuestionamientos llega a ser registrador.
0: Es, es de esas cosas graves eh, que pasan en Colombia y que al final quedan así, pero quiero ir porque este es un tema muy complicado, las denuncias son muy graves, pero es muy complejo para que la gente lo alcance a entender, y me iría a lo último, ¿hay alguna esperanza de que esto cambie o esto lo van a ferrocarrilear y no hay nada que hacer?
1: No, la información que nosotros tenemos en el Congreso es que esto va a ser totalmente aprobado a, a la brava. Eh, nosotros, eh, digamos, ya ante eso no se puede hacer nada, pero el Congreso ya está en eso y, y va a ser muy difícil que esto se cambie. Lo que nosotros hemos pedido al menos son cuatro cosas. Lo primero es que eh, esto no se haga a la topa tolondra porque incluso está el, el, en el código es, se dice que el primer piloto de eso van a ser los consejos juveniles que se eligen en marzo es decir, que yo creo que ya tienen todo arreglado ya tienen los contratistas, ya tienen a todo el mundo no va a haber concurso de mérito, no va a haber nada y porque pues marzo es ya, es en tres meses entonces, nosotros hemos dicho esto, prorroguémoslo hasta, después, hasta para las elecciones eh, las próximas elecciones locales, digamos esto que no coja lo nacional, lo segundo que nosotros hemos dicho, es que por la gravedad de lo que hay en el articulado, eh, hay que tener una auditoría a los software electorales, eso es lo que siempre hemos pedido, nunca se ha hecho, nadie sabe en qué funciona eso, lo que dice la registraduría es que porque eso es de un privado, entonces que no se puede auditar, y lo único que ellos hacen es en simulacros, pero eso no garantiza una auditoría al software, y lo hemos pedido, incluso que se contraten las, las empresas norteamericanas de siempre, o sea, a nadie nacional, una empresa norteamericana que dé el aval de esto, como IFES, tampoco ha sido posible. Lo tercero es que no se remueva ningún... Bueno, primero que revisemos los nombramientos de los registradores departamentales y municipales, pero que no se remueva nadie de aquí hasta las elecciones, porque no, no habría garantía de transparencia. Y lo otro que le hemos dicho es que hay una serie de, de artículos que sí tendrían que salir. O sea, está en la grosería institucional que tendrían que salir. Hemos hecho un listado de varios artículos de ellos. Pero como usted lo dice, Félix, esto es un tema complejo, eso de los software, de la auditoría, nadie entiende. Entonces, por eso pasan esto de esa forma.
0: Recojo lo que usted acaba de decir, es una grosería, este intento, pero intento hasta ahora exitoso de lo que están planeando. Seguiremos, Ariel, y lo volveremos a invitar hasta que hayamos agotado todos los mecanismos para frenar este adefesio, como bien dice Vargas Lleras. Feliz mañana, Ariel, y gracias por atendernos.
1: Un abrazo a todos ustedes, mil gracias. Estás escuchando Podcast Pares.